0: seus direitos. Direito previdenciário, ontem deixamos aqui muita gente na expectativa buscando é, respostas para uma série de dúvidas, mas também deixamos no ar ontem dois assuntos que a doutora Ana Flávia precisa compartilhar conosco. Oi doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, ouvinte da Verdinha, tudo bom?
0: Maravilha, tudo certo, graças a Deus e vocês? Tudo, tudo paz tranquilo,
1: aí? né? Dentro do limite do, esper do esperado, né?
0: Estamos aí na luta, né, doutora? Pois é. Doutora, ontem deixamos é. dois assuntos importantes para a senhora comentar hoje, quinta-feira, né?
1: Sim, Gleudson, um deles foi quais são os tipos de doenças que dão direito automaticamente ao, ao, ao auxílio, né, em cima da aposentadoria por invalidez, aquele adicional de 25%. sim. Lembrando que esse adicional é só para quem é aposentado por invalidez, certo? Certo. Então, são nove, são nove opções previstas em lei, certo? Sendo que elas só são exemplificativas. Uma vez que o segurado é submetido à perícia social e comprovado a incapacidade total e permanente... Outras doenças também podem ocasionar a necessidade do 25%, tá certo? Sim. São elas, Gleuto, cegueira total, uhum. perda de nove dedos da mão, das mãos ou superior a esta, né? Uhum. Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés quando não for possível prótese, perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito, e incapacidade permanente para todas as atividades da vida diária.
0: E aí vem um detalhe, como solicitar, né, doutora?
1: Tem que solicitar administrativamente a majoração dos 25% em cima da aposentadoria por invalidez e em sendo negado no INSS, solicita-se na justiça. Pode... É bom sempre lembrar, Gleiton, hum. que existe essa obrigação de passar pelo procedimento administrativo para poder ir para a justiça.
0: Uhum. São aqueles degraus que a gente costuma falar, né, doutora?
1: Exatamente.
0: Doutora, eh, me fala também sobre aquele acompanhante, quem tem direito a solicitar esses 25% para virtude do acompanhante.
1: Pois é, esse adicional de 25%, Gleudson, acho que eu já até falei outras vezes, é para o segurado, tá. não é para o acompanhante.
0: É para o segurado tá. bancar esse auxílio.
1: Exato, para esse, esse apoio. segurado é ter mais condições de ter uma vida mais digna diante de toda a dificuldade, né? Sim, sim, sim. É porque tem muitas pessoas que dizem, ah, eu deixei de trabalhar para cuidar do familiar, né? Você hum, sabe, você deve sim, cuidar
0: muito. Sim, é verdade.
1: É. Esse, aí eu queria saber, o que que eu posso ter de ajuda. Essa ajuda não é para esse terceiro, é do segurado.
0: É bom deixar isso bem claro. Matheus, Sim. É, todas essas pessoas que estão nos acompanhando precisam ter a atenção a esse detalhe para evitar problema. O direito é do segurado, né doutora?
1: Exato. Não é um plus que vai ser pago para a pessoa que cuida do segurado.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que vamos só, vamos só repetir aqui as doenças seguir a total, perda de nove dedos das mãos ou superior a essa, paralisia de dois membros ou superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de, de dois pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais ou grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no ano leito e incapacidade permanente para as atividades da vida diária. E aí o, o, o caminho é solicitar junto ao INSS lá no 135 ou no canal da internet, que é o meu INSS. Esse, esse caminho administrativo é o primeiro passo, embora você é, tenha a negativa por parte do INSS, mas é o caminho para o outro passo ser via judicial. Confere, doutora
1: tá está falando melhor do que eu.
0: Não, melhor do que a senhora é impossível, mas eu, tô, eu posso dizer que estou na primeira fila da sala da sua aula aí.
1: <risos> Doutora,
0: essa era a primeira informação. Tem mais uma?
1: Tem mais uma, Gleudson. Hum. Que esse negócio de teletrabalho, né?
0: Sim, sim. De home office? Sim, sim.
1: Acaba que está sendo, entre aspas, bom para a Previdência.
0: Por que, É A
1: fila de espera das aposentadorias, graças a Deus, voltou a andar.
0: Ah, tá. Que bom.
1: Esse, esse home office, né, hum. Tá permitindo que os servidores tenham mais tempo para analisar todos aqueles processos que estavam parados.
0: Hum. Que bom que vai dar uma celeridade. Porque
1: não está não tendo tanta demanda de atendimento presencial na agência, né, Gleudson? É. Eles estão tendo mais tempo e estão dando vazão à fila de 1,8 milhão de processos que estavam parados, né, Gleuton?
0: E isso aí vai, de uma certa forma, é, é, dando celeridade e a, a, ajudando, né, doutora, a, a, esse, a esse contribuinte que já estava aí de três, quatro meses de espera para análise inicial do seu processo, né?
1: É, de acordo aqui com as informações, Gleuton, Desde o dia 13 de novembro de 2019, quando havia sido aprovada a reforma da Previdência, nenhuma aposentadoria havia ainda sido liberada com base no novo cálculo.
0: Perfeito. Doutora, vamos aqui no atendimento dos nossos ouvintes?
1: Com certeza.
0: Então vamos lá. Alô, quem fala? É, Meu nome é Milton, Bom dia Bom dia, um Bom dia. Eu sou. Eu
1: e... Faço uma pergunta Eu hum. sou certo, E já fui aposentado por invalidez um Eu tenho direito a Esse final é, um de 25% E como eu disse, você vê
0: Doutora, a senhora conseguiu entender?
1: Eu entendi, ele é aposentado por invalidez E quer saber se tem direito Ao adicional de 5% hum. Pronto Como a é gente agora. falou, né Gleuston tem os casos que são elencados em lei, que já até é, descrevemos de um a um. Isso. E tem os casos que, uma vez comprovada que a incapacidade que gerou a aposentadoria por invalidez evoluiu ao ponto da, do segurado ter a necessidade de um terceiro para ajudar no cotidiano, né, na vida diária... Ele pode sim fazer essa solicitação De majoração junto ao INSS
0: Ok, entendido Mais uma... E ele
1: vai ser submetido a uma perícia, tá? Tá
0: Mais uma pergunta aqui na linha da verdinha Alô, quem tá. fala? Alô, Gleison, onde oh. é nós, gente? Fala meu amigo, tudo bom contigo? Tudo bem, rapaz, eu gostaria de ter uma dúvida aí com a doutora Pois não, pode perguntar É o seguinte, eu, eu, tava, eu, eu fiz uma cirurgia E já vai fazer um ano Vim recebendo o meu benefício e foi suspenso, né? Então, eu gostaria de saber, porque... Bom, em segundo lugar, é o seguinte, foi cancelado,
1: eu entrei no processo e estou há sete meses aguardando, né? Então, o que eu gostaria de saber é se eu tenho direito a alguma coisa,
0: algum benefício, que eu estou aguardando há quase há mais de sete meses. Doutora Ana Flávia.
1: Vamos lá. Essa, essa dúvida dele gera algumas informações que a gente pode passar para os ouvintes. Né? O auxílio-doença, sempre que ele é concedido, na carta de concessão, vem informando até quando o benefício vai ser mantido, que é a data da cessação do benefício. 15 dias antes, o segurado tem que entrar com, em contato com o INSS para solicitar a prorrogação do benefício, certo? Uhum. Caso ele mantenha a incapacidade que gerou a, in a concessão. Se ele não entrar com esse com esse pedido de, pro de prorrogação, ele não pode buscar a justiça. Ele ah. terá que entrar com novo auxílio-doença, uhum. tá? Okay. Aí o ouvinte disse que está há sete meses esperando. Eu não entendi se ele já está com processo na justiça. Ou se esse recurso que ele entrou foi na esfera administrativa.
0: Tá, entendi. Né? É, ele precisa então, esclarecer. Então,
1: assim, se for na justiça, o interessante ser ele procurar o advogado dele, ver se tem perícia marcada.
0: Tá, ok. Vamos aqui... É... Trazer mais uma pergunta, doutor, aqui no WhatsApp da Verdinha, 988 Bom dia. Bom dia, Gleice Rosa, bom dia, bom dia a todos, a Rádio Verdes, Mares, aquele Variston, aqui de Sítio Bonfim. Pra... Ah, não é pergunta, é só para mandar um alô. Um abraço para você, Varisto, obrigado. A pergunta eh, vai chegar agora no 3261 1333, aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? 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 Quem fala? Bom, então não está me ouvindo. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, Matheus.
1: Bom dia, doutora. Aqui é Yolanda de... de Horizonte. Doutora, é porque a minha irmã morou oito anos com um senhor, né? E ele faleceu em agosto do ano passado. E ela e ela colocou né, o pedido do aposento para ela e, e foi aprovado essa semana. Só que um advogado falou para ela que ela teria que dividir esse aposento com o filho dele, desse senhor, né, que é maior de, esse rapaz é maior de idade e ele faz faculdade. Ela realmente, doutora, ela precisa dividir esse salário com esse jovem.
0: Ei, ei, doutora Ana Flávia. É, Gléutson,
1: primeiro, assim... Quando uma pensão por morte é concedida pelo INSS, se é de lei a divisão, o INSS quem faz é, é esse rateio. Não é ela que dá o dinheiro, uma parte, para o filho, entendeu? Hum. Outra informação. O filho que tem direito à pensão por morte é o menor de idade... Até 21 anos, tá? Uhum. E o maior inválido, desde que a invalidez tenha, tenha se iniciado antes do óbito. Tá. Então, assim, se esse advogado está dizendo que ela tem que uhum. dar alguma coisa de dinheiro para esse filho, isso não existe. Se o filho tem direito, ele tem que pedir no INSS e o rateio é feito pelo INSS.
0: Pelo próprio INSS.
1: Exato.
0: Doutora Ana Flávia, a Helena, que mora em Parangaba, diz que tem um familiar que há dois anos tem, sofre com câncer. Não disse o tipo de câncer. Ela quer saber se esse familiar tem direito ao, aux, ao auxílio é, de 25%, nos, no, esse que comentamos agora.
1: Se for comprovada que, que há necessidade de auxílio de terceiros para a realização da atividade diária dele, sim.
0: Ok. Sou Pedro Araruna, moro em São Paulo. Eu entrei na Justiça requerendo minha aposentadoria especial. Eles me aposentaram com 72% do meu salário e eu recorri. Quais são as chances que eu tenho e quanto tempo demora? Peço por gentileza que faça é, essa projeção, doutora Ana Flávia. É impossível é, saber é impossível. esse tempo, hein?
1: Impossível, é. é porque a juiz não tem prazo.
0: É. Eu acho que se a senhora tivesse essa possibilidade de é, é, acertar esse prazo só podia eu estava até... na
1: frente de muitos outros colegas, não, podia, não podia
0: eu... até abandonar a carreira de advocacia e entrar só para o setor de advenção e de prazos porque dá mais dinheiro, viu doutora? Que é o que, a, 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 todo mundo oh. pergunta, né? mas é isso infeliz... é? É, e a gente está aqui brincando, mas infelizmente não tem como, desse. cabeça de juiz e bolsa de mulher né? como se mulher? diz só Deus sabe o que, é que vem dentro o doutor Guilherme foi quem só me ensinou bem. isso a esposa, Foi, né?
1: Os é, ensinamentos do Guilherme.
0: A, a, a bolsa da esposa dele, nem ela entende de vez em quando.
1: Ah, é verdade. Ainda mais quando tem três filhos <risos> metidos no meio, que mexe tudo e bota tudo
0: dentro. <risos> doutora, tem mais uma pergunta aqui para a senhora. Vamos lá. Alô, quem fala? Alô, bezerra Santa, Cleit. Diga lá, Bizeja, qual a pergunta? É o seguinte, eu gostaria de saber da doutora, é... Quanto, qual é o mínimo que eu pago para me aposentar com 15 anos, sabe? Porque eu tenho 5, mas 5 pago, né? Cinco de carteira assinada. Mas aí, eu, quanto, qual é o mínimo que eu pago para me aposentar com 15 anos, quando tiver 65, tá bom? Doutora Flávia. Uh,
1: existem três alíquotas de contribuição para o INSS, Gleuton. Existe a alíquota de 5%, né? Que 1.045 vezes 5% dá 52,25. Que aí esse aqui é para a população, para o contribuinte facultativo de baixa renda, que não tem nenhuma renda, tá? E aí existe o... E, e no, no facultativo de baixa renda, Leuton, sempre lembrar que tem que ter o cadastro único, né? Tem que fazer o cadastro único no CRAS para poder validar esse tipo de contribuição. Uhum. Existe o simplificado de 11%, que em cima do salário mínimo sai R$ 114,95. 95 e existe a contribuição do contribuinte individual, que é 20%, que sai R$ 209,00 por mês.
0: Entendi. Doutora Ana Flávia, tem mais uma pergunta aqui chegando. O é, a... ouvinte diz o seguinte, Cleodson, a minha mãe trabalhou sempre na agricultura, nunca... Contribuiu com o INSS, completou agora 60 anos de idade. O que eu preciso para aposentá-la em aposentadoria rural?
1: Muito bom, né, Gleuton? Vez por outra aparece os agricultores, né? Isso. Gleuton, é, para a comprovação da, da contribuição para o INSS por parte do agricultor, ele tem que comprovar o exercício de 15 anos de atividade rural. Esses 15 anos não precisa ser comprovado ano a ano, pode ser intercalado, entendeu? Uhum. O que é que faz prova da atividade rural? Certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, certidão do cartório eleitoral, comprovando que no momento do, de tirar o título ou de atualizar as informações, tem a profissão como agricultor, é, filiação a sindicato, associação comunica, comunitária e federações, é, ficha de matrícula em escola dos filhos, onde consta a profissão dos pais como agricultor, seguro safra, hora de plantar, ações governamentais é, do governo federal de combate à seca, são alguns dos documentos que são utilizados para comprovação do exercício da atividade rural.
0: É, maravilha. Vamos para mais uma ligação, mais uma pergunta, alô quem fala?
1: Alô, é o Valsicino Bonhardinho, doutor.
0: Fala, meu amigo, bom dia com a pergunta.
1: Bom, eu queria fazer a pergunta, doutor? Todo o negócio do, do BBC, dos do, do deficientes, que nunca contribuíram, esse déficit nosso vai ser aprovado ou como é que é?
0: doutor? Bom dia.
1: O, as decisões do Congresso... Juntamente com o, o Poder Federal, né, Cleu? Uhum. São quase igual à Bolsa de Mulher, viu? Exato. <risos>
0: é verdade, doutora.
1: É, tem um projeto de lei para autorizar o 13, né, para o BPC, mas ainda está em tramitação.
0: É isso. Doutora, agora vamos repassar para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa agora o contato de quem pode buscar mais informações com a sua equipe, que é o 996863123, 996863123, e as pessoas podem buscar esse auxílio, essa informação inicial para recorrer aos seus direitos previdenciários, não é isso?
1: Com certeza, Gleucio. E nesse, nesse, nesse momento de pandemia, né, a gente está atendendo de, de casa, né, atra, através de, de ligações de vídeo no WhatsApp.
0: Perfeito. Doutora, muito obrigado, viu? Um abraço nada, e até a próxima semana.